0: SportcastX, le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième saison de SportcastX. Avant de commencer, de débuter cette nouvelle saison, permettez-moi de me représenter afin de reposer les bases pour les anciens et bah tout simplement de me découvrir pour les nouveaux voilà donc je m'appelle Arthur je suis passionné de sport principalement de sport collectif mais je m'intéresse également aux autres sports. je ne suis et ça je tiens à dire en aucun cas un spécialiste je suis juste un grand fan de sport et qui aime aussi à côté bah, faire un petit peu de montage et qui adore parler de dans un micro et donner son avis donc c'est pour ça que j'ai donc fait ce podcast qui n'a aucune autre prétention que de tenter d'apprendre des choses aux gens. Voilà, c'est très important pour moi que vous le sachiez, ne vous attendez pas à des analyses extrêmement pointues, j'essaye de faire de mon mieux mais avec ce que j'ai, c'est-à-dire mes connaissances et euh, bah, ce que j'apprends au quotidien. En tout cas, j'espère que euh, vous allez kiffer cette nouvelle saison pour les anciens et que pour les nouveaux, bah, j'espère que vous allez apprécier ce podcast. Et voilà, c'est dit, on peut désormais passer aux choses sérieuses, mais avant deux trois petites choses à dire aussi, j'aimerais dire merci à Laura qui est une de mes amies qui m'a fait la nouvelle bannière Instagram, euh, la nouvelle manière pour le podcast, excusez-moi qui est magnifique, et donc n'hésitez pas à aller la rejoindre sur Instagram, Laura Baudvin, tout attaché en minuscule, de toute façon je vous l'écrirai dans la description, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux ce podcast de sport, ce n'est pas du tout tout attaché et il y a un S majuscule là encore ce sera dans la description. Au niveau des annonces, je crois qu'on est bon, ah non il m'en reste une, une petite annonce puisque en plus des podcasts du quotidien tous les lundis, vous aurez également chaque premier mercredi du mois un portrait sur une personnalité du sport, ça a commencé en septembre donc mercredi dernier. Vous avez le premier portrait sur Alain Prost. Voilà, je vous remercie et on va du coup pouvoir passer tout de suite au sommaire de l'émission. Ok, alors, donc on est parti pour cette nouvelle saison, pour ce premier épisode. Je suis super content d'attaquer cette nouvelle saison. Mais je dois vous avouer un petit, une petite chose, c'est que je suis extrêmement stressé, je ne sais pas pourquoi, c'est la rentrée, je suis quelqu'un d'un petit peu anxieux je pense et du coup ça a tendance un peu à me stresser mais je vais essayer et eh ben que ça se voyait pas trop et qu'on passe quand même un bon moment donc au menu du jour, qu'est-ce que nous avons et eh ben tout d'abord on va faire un petit bilan des JO de Tokyo, j'espère que vous avez pu en suivre un maximum, c'était pas facile avec le décalage horaire moi j'ai essayé d'en suivre un maximum en tout cas et je voulais faire un petit bilan justement des équipes de France et des JO en général donc voilà ensuite on va parler également de l'effectif qui est absolument euh, exponentiel je ne sais pas quoi dire mais de ce Paris Saint-Germain qui a un effectif de malade mental pour attaquer cette saison 2021-2022 et bien on va en faire un petit tour de cet effectif pour essayer de voir un peu euh, qu quelles sont on va dire, ses forces et qu'est-ce qui peut poser problème parce que à trop avoir de grands joueurs, ça peut peut-être créer des clivages dans les vestiaires. Donc on verra tout ça. J'espère pour le Paris Saint-Germain que tout se passera bien, mais on verra. Enfin, pour terminer ce podcast, je vous présenterai l'événement sportif de la semaine, l'événement qu'il ne faudra surtout pas louper. Voilà. Mais avant de passer au JO, on va pouvoir passer aux infos. Allez, c'est parti. raconte l'histoire du marchand de France ce soir de Paris presse l'intran qui vendait dans le noir tous les journaux du soir ok alors on est parti pour cette première info la première info de la saison et j'avais envie de vous parler de transferts de gros sous d'argent mais pas de football puisqu'on va parler de rugby malheureusement les transferts ont enfin euh, en tout cas sont en train de se démocratiser dans le rugby et notamment celui de colby du stade toulousain au rc toulon transfert qui va coûter au rct un peu moins de 2 millions d'euros alors pourquoi colby décide de quitter le stade toulousain qui est je rappelle champion de france et champion d'europe pour le rct qui est un club euh, on va dire un petit peu plus dans la difficulté ces derniers temps et bien tout simplement le salaire puisque colby euh, voulait un salaire euh, bah, qui, que le stade toulousain euh, jugé trop élevé, trop astronomique et voir qu'il pouvait mettre en péril ses finances, c'est un salaire euh, annuel de 1 million euh, d'euros ce qui est quand même très très énorme pour le rugby. Alors, est-ce que c'est une bonne affaire sportivement pour le RCT Eh ben, euh, pas forcément pour moi parce que euh, ces derniers temps Colby je le trouve en méforme euh, depuis, euh, depuis en fait la coupe du monde au Japon, je rappelle qu'il est champion du monde avec le avec euh, l'Afrique du Sud mais moi je le trouve en mes formes Colby donc euh, on verra j'espère que le RCT aura un vrai retour sur investissement parce que à ce prix là va pas falloir se louper donc euh, voilà j'avais aussi noté que penser de l'arrivée des transferts dans le rugby et bien évidemment pour moi c'est une mauvaise chose euh, je rappelle que ce n'est pas le premier transfert puisque déjà cet été il y a Baptiste Pesanti qui a quitté Pou pour le Racing 92 euh, je rappelle qu'on parle de 500 000 euros quand même, ce qui est quand même une belle somme. Et j'oublie pas non plus Gaël du Stade Français pour le Racing 92, qui est encore une fois bah, une transfert, un, un nouveau transfert. Pardon, excusez-moi. Et bah globalement, le transfert, les transferts, je trouve que déjà en football, va pas remettre en péril l'économie du sport et même euh, bah, les transferts, ça a complètement déréglé en fait l'économie du football, qui est en, qui n'a pas de réelle économie stable et euh, structuré comme euh, n'importe quelle autre entreprise bah, je trouve que à part mettre en péril du sang l'économie du rugby bah, c'est pas forcément une bonne chose donc voilà j'espère que les dirigeants vont vite euh, combler les trous juridiques parce que là euh, pour moi c'est plus dangereux qu'autre chose voilà pour cette première info de la saison on va tout de suite pouvoir quitter la france et le rugby pour se diriger vers le jardin de j'ai même envie de dire on va remonter le temps un mois en arrière Allez générique SportcastX JO de Tokyo 2020 Euh non ça pas ça, euh, je recommence SportcastX JO de Tokyo 2021 Alors euh, du coup avant de faire le bilan un petit peu des, des jeux, on va dire de, de surtout des jeux de l'équipe de France eh j'avais envie de déjà tirer un grand coup de chapeau euh, au, à l'organisation euh, des sports euh, japonais puisque les JO globalement, vu de enfin, en tout cas de mon point de vue, c'était plutôt une grande réussite, euh, notamment les deux cérémonies euh, d'ouverture et de clôture qui étaient peut-être un peu plus, un peu moins bling bling que celles de Pékin par exemple ou de Londres mais dans l'ensemble c'était très beau, très esthétique, très joli. mention spéciale pour les drones notamment que j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que honnêtement c'était des JO dans le contexte très très bien organisés donc bravo à la fédération japonaise du coup au niveau des... au niveau du, du côté des français voilà alors du côté des français euh, bon le bilan c'est quoi factuellement c'est 33 médailles et c'est huitième derrière les pays bas donc euh, qu'est ce qu'on peut dire sur ce bilan bah, c'est qu'il est globalement bah, c'est pas très bon euh, c'est pas très bon je pense que derrière les pays bas surtout ça fait un peu mal en vrai parce que les pays bas c'est pas une nation euh, comme on pourrait entendre souvent les arguments euh, oui mais par exemple pour les américains on pourrait dire oui bah, les américains ils sont devant nous parce qu'ils sont plus nombreux, c'est plus grand, il y a plus d'argent et tout, bon je pense que les Pays-Bas il n'y a pas forcément plus d'argent qu'en France, ils sont moins nombreux que nous, donc effectivement ce genre d'excuses vous voyez ça marche pas trop, moi je pense que le problème de la France c'est qu'il y a eu euh, bah, peut-être euh, un manque de financement dans certains sports et puis qu'en plus la pandémie a pas forcément aidé à tout ça, alors je sais pas comment ils ont gérer la pandémie en, en Hollande mais euh, en tout cas en France nous euh, ça a été quand même assez strict il y a eu euh, des sportifs qui ont eu énormément de mal à, à s'entraîner dans le pays donc euh, voilà donc globalement c'est un bilan plutôt négatif justement une fois qu'on a dit ça moi je vais vous parler plutôt de mes déceptions et quand même on finira par parler aussi de mes satisfactions alors mes déceptions c'est euh, l'équipe de France de football euh, bon bah ça je pense que c'est la déception de tout le monde et à la fois c'est une déception c'est une petite déception dans le sens où je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu on va dire ça comme ça euh, disons que l'équipe de France je savais très bien que euh, les JO n'allaient pas être une date euh, FIFA et donc que les clubs n'allaient pas forcément lâcher leurs joueurs euh, facilement comme ça euh, pour la beauté du geste et donc c'est ce qui s'est passé notamment mon club Loel qui n'a bah lâché, euh, finalement euh, je crois qu'il n'y avait pas de joueurs de l'OL dans les. Dans... Je me trompe peut-être hein. là, là je, je enregistre, le, je enregistre le début septembre, les JO se sont finis fin août donc euh, c'est vrai que ma mémoire est un petit peu euh, se sont finis mi-août pardon donc c'est vrai que ma mémoire un petit peu me enfin, fait un petit peu défaut mais il me semble qu'il y avait peut-être un ou deux joueurs mais pas plus et il a manqué euh, beaucoup beaucoup de, de joueurs à cette équipe de France et le problème n'est pas tant. À la limite, les joueurs pris, c'est surtout que ce sont des joueurs qui n'ont pas fait l'Euro Espoir juste avant, donc en... des joueurs qui ne se connaissent pas. Il y a tout un groupe à créer en deux semaines. C'est un temps trop, c'est un temps trop, euh, trop, léger. Quoi. Il n'y a pas assez de temps pour euh, réussir à construire une bonne équipe. Donc voilà, ça c'est pour la première déception. La seconde déception, euh, ça va, con... ça va. Euh... Enfin, je dis déception, c'est pas envers les athlètes, hein, c'est plus en, envers euh, ce que j'attendais et, et le résultat. Après c'est rien contre les athlètes en eux-mêmes euh, qui ont fait euh, ce qu'ils pouvaient. Mais c'est euh, donc euh, deuxième déception, c'est VTT, cross-country, et notamment chez les femmes, avec donc euh, Pauline ferrand prévot qui euh, a terminé je crois sixième, et euh, qui, était, euh, qui est trois fois championne euh, du monde notamment qui n'a jamais remporté la médaille d'or et enfin, j'aurais aimé qu'elle la remporte il y avait aussi euh, Loana Lecomte qui était, qui était en forme cette saison mais malheureusement pas de médaille chez les filles, pas de médaille chez les hommes et globalement le cycliste n'a pas, pas remporté beaucoup beaucoup de médailles et c'est pas habituel pour un pays comme la France qui en général arrive toujours à gratter quelques médailles en cyclisme que ce soit sur route, en DTT ou quoi que ce soit Là on n'en a pas eu donc forcément euh, quand t'as un sport historique qui ne te ramène pas de médaille, bah, ça fait toujours mal. Euh, et puis la dernière, déce la, la dernière déception, pardon excusez-moi, c'est la boxe française avec donc euh, euh, Mourad Aliyev et Maïva Amadouche notamment. Euh, qui étaient euh, engagés et qui n'ont malheureusement pas eu de chance ou étaient un petit peu défavorisés par les par les juges euh, c'est assez dur la manière dont ils ont perdu leur combat respectivement globalement je comprends leur sentiment d'injustice après moi je suis plus frustré pas par leur performance c'est juste que euh, si je m'abuse la boxe était vraiment euh, très très tôt et, euh, et donc je, je, je n'ai pas vu un seul combat de boxe en fait euh, pendant ces JO et c'est aussi ma frustration c'est qu'il ne soit pas allé plus loin pour voir un combat vraiment de boxe digne de ce mois un beau combat. Donc voilà, globalement ça a été aussi ça, ces JO, beaucoup de décalage horaire et du coup obligé de faire des choix. Moi personnellement je me levais entre 6h et 8h du matin pour assister à un maximum d'épreuves. Je n'ai pas forcément le courage de me lever plus tôt mais en soi ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et notamment de voir beaucoup beaucoup de satisfaction donc on va passer tout de suite aux satisfactions alors les satisfactions bah évidemment il y en a trois grandes satisfactions il y a le judo français avec ses huit médailles euh, dont euh, je crois trois en bronze chez les enfin deux en bronze chez les garçons donc deux médailles en deux médailles pour les garçons euh, 5 pour les 5 pour les femmes et je crois une médaille du coup du coup la médaille collective dans cette première tentative de faire une, une compétition collective, enfin un championnat collectif, je ne sais pas comment dire, euh, Voilà. De judo et donc la France qui s'impose en finale contre le Japon. Alors c'est une très belle victoire mais honnêtement les Japonais ont quand même dominé globalement ces JO de Tokyo au niveau du Japon. Et derrière évidemment la France qui a fait euh, bah, très 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 euh, bonne prestation et du coup euh, notamment la médaille d'une athlète que vous savez euh, si vous me suivez euh, depuis quelques mois vous savez j'aime beaucoup cette athlète donc Clarisse nous qui a enfin sa médaille d'or et franchement j'ai eu ma petite euh, j'ai eu ma petite larme et c'était très 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 bien très très bien et ça a fait super plaisir. Euh, donc voilà, je crois qu'en plus la première médaille c'est, euh, si je ne m'abuse, c'est Luca Meredze qui l'a fait, donc le judoka, euh, qui l'a fait donc en bronze et je crois que c'est la première médaille de, de la France dans ces JO. Donc franchement, encore une fois, le judo il a fait vraiment du bien, la discipline du judo a vraiment fait du bien. Ok, alors seconde discipline qui nous a vraiment, vraiment fait du bien, c'est euh, historique, comme d'habitude, et moi c'est l'escrime avec 5 médailles, 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Euh, mention spéciale pour celle de Romain Canon qui n'était pas prévu à la base qu'il participe au JO et finalement qui est venu remplacer un de ses petits camarades et finalement bah, il remporte l'or en battant, il me semble, le 3ème mondial et le numéro 1 mondial, donc franchement... C'était en plus la première médaille d'or de l'équipe de France, donc il fallait le faire. Bravo à lui. Au sujet des sports qui ont continué, enfin on continue dans les satisfactions avec les sports collectifs, et là c'est grande satisfaction euh, générale, puisque nous avons le basket qui fait chez les hommes une médaille d'argent, en perdant en finale contre les États-Unis, États-Unis qu'ils avaient battu lors du premier match, donc euh, franchement incroyable, enfin c'était vraiment... Euh... et. En perdant en finale contre les états unis euh, ils sont pas loin de l'avoir, hein. honnêtement, ça se joue à pas grand-chose. Ensuite, le bronze chez les filles, alors il y, y a eu cette demi-finale contre le Japon euh, où elles ont vraiment été décevantes, en tout cas moi, à titre personnel, elles m'ont vraiment déçu, et puis finalement, derrière, en, demi en lors de la petite finale contre la Serbie, ben ça s'est plutôt bien passé et du coup elle remporte quand même une médaille de bronze et ce n'est pas rien puisque c'est seulement la deuxième médaille pour l'équipe de France de basket féminine et c'était déjà du bronze à l'époque donc voilà pour ce qui est du volet, alors le volet c'est la grande surprise de ce tournoi honnêtement je pense que personne ne les voyait aller chercher l'or et finalement à partir du moment où ils ont battu cette équipe de Pologne qui était l'une des grandes favorites et qui allait chercher l'or et, et malgré le fait qu'ils ont très très mal débuté et ben au final euh, ils ont réussi euh, leur pari puis ils ont continué l'argentine et tout ça ils ont tout enchaîné jusqu'à arriver à cette médaille d'or donc bravo l'équipe de france de volet euh, le rugby à 7 euh, féminin avec cette médaille d'argent alors malheureusement je n'ai pas pu voir un seul match de l'équipe de france euh, féminine de rugby à 7 euh, j'ai pas pu voilà euh, les JO c'est un peu le problème c'est qu'on a envie de tout voir mais malheureusement on est obligé de faire des choix et donc bah, le rugby à 7 j'ai pas pu voir mais en tout cas c'est une très très belle médaille d'argent euh, je crois qu'elles euh, donc elles se sont elles ont donc perdu en finale face à la Nouvelle-Zélande mais globalement c'est quand même euh, bah c'est quand même une super médaille d'argent pour euh, l'équipe de France. Ensuite, et pour terminer nous avons les deux équipes de handball donc chez les hommes, c'est de l'or, et chez les femmes, c'est chez... de l'or aussi. Alors, chez les femmes, elles ont eu un début assez compliqué. Puis finalement, quand il a fallu arriver dans les matchs à élimination directe, euh, bah, elles ont éclaté tout le monde. Elles ont été impériales et franchement, euh, elles m'ont paru véritablement euh, intouchables. Elles ont battu les Pays-Bas, puis lors de la finale, c'était pareil. c'était du, Elles étaient intouchables, en fait, euh, à partir du moment. Alors qu'elles avaient très très mal débuté, puis elles se sont vite reprises en main. Et puis chez les garçons, alors là, je, je vais quand même dire que je me suis agréable, enfin, je suis content de m'être trompé sur Vincent Gérard, donc le gardien d'équipe de, de France. J'avais dit lors des, des championnats du monde l'an dernier qu'il manquait un vrai meneur d'équipe dans cette équipe de France. Euh, Nico Karabatic est revenu et ça s'est vraiment senti, j'ai trouvé. Et. Euh, pour ce qui est euh, du gardien, j'avais dit qu'avec euh, Vincent Gérard ça ne serait pas possible parce que je trouvais, enfin il n'avait pas été bon de toute façon pendant les championnats du monde et sincèrement, euh, bah, je l'avais trouvé pas bon et franchement euh, là, lors des JO, bah, il m'a fait mentir et je suis très content parce que si euh, l'équipe de France a remporté cette médaille d'or bah, c'est en grande partie grâce à lui, donc bravo à lui et je suis très content de me tromper quand c'est dans ce sens là euh, après, au niveau d'une petite. Euh, pas une satisfaction, mais on va dire un petit coup de cœur, c'est quand même la médaille. Et c'est pour en finir d'ailleurs avec les JO de Tokyo, on en finira là-dessus. C'est la médaille de Kevin Mayer, euh, la médaille d'argent. Alors on aurait peut-être pu s'attendre à de l'or, peut-être. Mais vu les circonstances, une médaille d'argent c'est déjà magnifique. Euh, il y a quelques mois en arrière, il savait, enfin on savait pas s'il allait pouvoir réussir euh, à sauter euh, à refaire même euh, euh, du décathlon à son niveau et euh, là il arrive à aller au JO il participe il fait une médaille d'argent alors qu'en plus au milieu de, du DK il se blesse au dos et derrière il a la force de continuer donc euh, bravo à lui et si je pense que c'est euh, probablement peut-être même ma médaille préférée même si c'est pas de l'or j'ai vraiment adoré euh, son, sa performance euh, je fais une petite pause le temps de boire un petit coup parce que je vais pas vous mentir mais il fait très 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 chaud avec, actuellement Donc j'ai besoin un petit peu de mes désaltérés et on reprend euh, je pense que je vais dire un petit mot quand même des jeux paralympiques euh, Voilà je vous expliquer pourquoi notamment on n'en parlera pas plus ici Alors voilà du coup de retour euh, les jeux paralympiques qu'est-ce que je voulais dire dessus Eh bien je voulais déjà dire qu'on n'en parlera pas ici et expliquer un petit peu pourquoi euh, il se trouve que euh, dans ma vie perso, il m'est arrivé quelque chose euh, qui m'a empêché de bien suivre à temps les Jeux paralympiques, de suivre les Jeux à l'heure et de commencer ben, un petit peu comme les Jeux olympiques à regarder un peu la cérémonie et tout ça. Donc, c'était euh, très compliqué, donc j'ai pris énormément de retard. Et ensuite, euh, eh ben, j'avais deux solutions. Soit j'essayais de rattraper tout vite, tout vite, euh, en oubliant plein de détails, et j'essayais de me forcer un petit peu à me replonger dedans alors que j'étais pas dans le délire quoi euh, soit je n'en parlais pas et finalement en y réfléchissant bien euh, la solution de ne pas en parler m'a paru la plus la meilleure et la plus respectueuse on va dire déjà parce que faut savoir qu'un sport paralympique la plupart des sports paralympiques sont un petit peu des variantes certes des sports olympiques euh, c'est soit des variantes mais du coup qui dit variante dit euh, bah forcément règlement et règles qui changent, donc euh, il faut connaître ses règles, il faut euh, savoir de quoi on parle à un moment donné. Et il se trouve que moi je n'ai euh, pas de grande connaissance en, paraly... enfin, en, en paralympisme. Et du coup euh, je préfère bah, me taire quand je ne sais pas tout simplement. Et en l'occurrence comme je n'ai pas eu le temps de bien me pencher sur le sujet, de bien me euh, euh, bah, pencher sur le sujet et de bien euh, bûcher dessus, et bah, je préfère euh, rien dire d'une part ou d'autre part si c'est pas des variantes bah c'est carrément des sports euh, qui n'ont rien à voir je vous prends par exemple le cas du rugby fauteuil euh, le rugby fauteuil ça a le nom de rugby ça a certes des fauteuils mais c'est quand même un sport où on fait les... une passe en avant donc ça ressemble plus dans la passe déjà à du football américain en fait ça ressemble plus à du football américain qu'à du rugby déjà et je, bah, j'ai pas eu le temps de taffer donc je préfère euh, pas euh, prendre de risques et aller raconter des conneries et travailler dans la précipitation donc euh, voilà donc on parlera pas du coup des jeux paralympiques cette année par contre je vais essayer euh, bah, d'ici les prochains de bûcher un petit peu plus dessus et puis de prendre le temps euh, d'apprendre un petit peu un petit peu tout cet univers parce que c'est complètement un autre univers euh, qui s'offre à moi les jeux paralympiques euh, c'est euh, de nouveaux champions, c'est de nouveaux sports du coup parce que moi je considère que c'est euh, des sports un petit peu différents voilà c'est même des sports complètement différents des originaux donc il faut réapprendre les règles, il faut réapprendre euh, qui sont ces personnes, euh, leur parcours, euh, euh, la manière dont on, dont on vient à ces sports-là il euh, euh, y a tout un tas de questions vraiment qui sont sous-jacentes au handicap et au sport donc il faut euh, prendre le temps de les traiter la seule chose que je peux dire par rapport aux Jeux Paralympiques et euh, la seule chose qui m'agace un petit peu, qui me frustre, c'est juste que je préférais à titre personnel que les Jeux euh, Olympiques et Paralympiques soient euh, ensemble en fait, si vous voulez, pas séparément, c'est-à-dire d'un côté les Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que euh, regrouper le tout et par exemple la même journée, bah, mettre par exemple le 100 mètres de natation olympique entre guillemets et du rugby fauteuil euh, en parallèle sur la enfin sur un autre stade quoi en fait on n'a pas besoin de séparer les athlètes olympiques des athlètes paralympiques en faisant deux jeux, deux olympiades différentes je pense qu'on pourrait très bien regrouper tout ça en elle ça coûterait en un pardon ça coûterait pas forcément plus cher au pays organisateur puisque le pays organisateur organise les jeux olympiques et les jeux paralympiques ou alors on pourrait euh, peut-être euh, donner les Jeux Paralympiques à un autre pays que celui qui organise les Jeux Olympiques et dans ce cas-là faire vraiment deux compétitions vraiment distinctes. Euh, là en l'occurrence c'est ni mi... enfin c'est distinct. Pour moi c'est trop distinct ou pas assez, c'est un petit peu un juste milieu, je trouve que... Euh, les athlètes paralympiques mériteraient peut-être d'avoir leurs épreuves à un autre moment, d'autant que moi je vous dis, hein, j'ai suivi énormément les Jeux olympiques et hormis le, ce qui m'est arrivé, donc qui m'a empêché de vraiment bien suivre les Jeux paralympiques, bah déjà quand on sort des Jeux olympiques, même si on a une petite semaine de répit, on est euh, crevé en fait euh, parce que euh, surtout euh, là c'était à Tokyo. Moi comme je vous ai dit, je me suis levé entre, enfin euh, tôt le matin quoi, j'ai fait mes, mes journées quoi. Et, euh, et donc euh, c'est fatigant en fait tout simplement. Et une semaine de délai bah, derrière pour suivre le reste, euh, c'est compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pour ça, c'est euh, vraiment pour ça que je ne préfère pas du coup parler des Jeux Paralympiques parce que j'ai peur de dire trop de conneries d'une part et d'autre part je trouve que ça mérite voilà, ça mérite de plus taffer de ma part donc je préfère pour l'instant ne pas en parler on en parlera des athlètes euh, enfin du, du sport en, handicap enfin du sport euh, euh, paralympique on en parlera mais euh, petit à petit déjà comme je vous ai dit on va faire un portrait enfin je vais essayer de faire un portrait sportif tous les mois rien ne m'empêche de faire un portrait d'un sportif paralympique et, euh, et justement, bah, de prendre vraiment 5 minutes pour ce sportif-là, pour vous le présenter. Et comme ça, moi, ça me permettra de découvrir son sport. Euh, rien ne m'empêche de vous présenter les sports paralympiques, leurs règles. Comme je vous avais présenté les règles du rugby à 15, je peux très bien vous présenter les règles du rugby fauteuil, par exemple. Voilà, euh, du coup, c'était le, euh, euh, le petit moment où j'avais envie, quand même, de dire ça, parce que j'avais quand même envie. Euh, même si je savais que je pas en parler, j'avais quand même envie d'expliquer de, pourquoi je n'en parlerai pas Parce que je trouve ça très bizarre sinon de faire un podcast sur le sport, de parler des Jeux Olympiques De complètement zapper les Jeux Paralympiques Enfin euh, je trouvais que c'était un petit peu de l'irrespect de ma part de ne pas expliquer pourquoi je n'en parlerai pas euh, Voilà, et du coup on va pouvoir passer au sujet euh, d'après et je vais encore faire une petite pause, que mon dieu, ce qui fait chaud. Euh, je vais passer au sujet d'après. Le sujet, c'est l'effectif du Paris Saint-Germain. Alors, chaque année. Euh pendant le Mercato, c'est toujours un petit peu la même, euh, la même salade. On va dire que le Paris Saint-Germain est très actif. Et le Paris Saint-Germain ramène des grands joueurs et des grandes stars. Mais alors là, cette année... Ils ont quand même fait très très fort, il faut le dire, puisque Lionel Messi, et donc je pense que vous le savez, est un joueur du Paris Saint-Germain désormais, et qu'ils ont conservé pour l'instant Kylian Mbappé, sans oublier Neymar, même s'il si n'est pas très en forme, ça fait quand même une attaque, enfin en tout cas ça fait trois grands attaquants, euh, c'est assez impressionnant. Mais avant de parler de Lionel Messi et des attaquants, on va d'abord se concentrer parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien, en sachant que Navas a fait une très très bonne saison et qu'il garde le but du PSG de manière... Bah, il est imparable, quoi. Navas Il avait pas forcément besoin d'un gardien, mais Donnarumma étant libre, eh bien le PSG s'est jeté dessus. Alors est-ce qu'ils ont bien fait je suis pas trop sûr en vrai parce que le gardien de but est un poste très très particulier où les joueurs ont besoin d'énormément de confiance et de temps de jeu. Tu fais pas, tu changes pas ton gardien de but, tu l'intervertis pas tous les deux matchs, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Un gardien de but il joue toute la saison et le second gardien il joue la Coupe de France si ça fait plaisir. Euh, là je pense que c'est très risqué mais bon. En tout cas, c'est sûr que, à mon avis, euh, ça ne le fera pas et il y aura soit Donnarumma, soit Navas qui finira par partir parce que ce ne sera pas possible pour l'un des deux de cirer le banc. C'est pas possible, c'est deux trop grands gardiens pour que, ce, pour que ça se passe comme ça. Mais, on va dire que... Non, mais je pense que... Bon, Donnarumma, c'est un très grand gardien, il a fait un super euro, il est champion d'Europe avec l'Italie, donc en soi... Lequel choisir ça je sais pas parce que Navas euh, c'est le taulier quoi, dans, la, dans la cage du Paris Saint Germain Donc euh, je sais pas quel choix il faut faire Ce sera probablement à l'homme en forme à celui qui s'entend lui avec les autres dans les vestiaires Mais en tout cas pour moi c'est pas forcément une bonne chose de la part du PSG D'avoir récupéré Donnarumma Mais bon Ensuite une autre question qui se pose pour moi c'est Di Maria sur le banc Alors pourquoi je dis ça Parce que Di Maria... Enfin, euh, je pense pas que Pochettino va jouer avec Di Maria, Mbappé, Neymar et Messi. Je, je pense que pour l'équilibre de l'équipe, ça va être un petit peu risqué de jouer comme ça. Donc je pense que Di Maria va se retrouver sur le banc. Et moi, ça me pose un problème parce que Neymar est pas très bon. Et en l'occurrence, Di Maria, bah, je le trouve bien plus en forme, bien plus intéressant pour le Paris Saint-Germain. Il fait euh, des passes euh, souvent euh, décisives, notamment euh, bah, face à Brest, je crois. Euh, donc euh, oui, ça devait être face à Brest, où euh, je crois qu'il distribue un caviar pour Mbappé, qui marque de la tête. Euh, donc ensuite, Neymar déjà critiqué, donc on va parler de Neymar. Neymar, honnêtement, je le trouve depuis le début de la saison. Après, on verra, hein, il aura peut-être le temps de, de se remettre en forme, mais je ne l'ai pas trouvé en forme du tout. Euh, je trouve que même son état physique est assez scandaleux. Et j'ai l'impression que ce joueur, euh, plus les années passent, plus il régresse au Paris Saint-Germain. Autant il y a des joueurs qui progressent. Mais alors lui, j'ai l'impression qu'il ne fait que de régresser. Et il coûte une blinde au PSG. Et enfin, on va terminer sur quand même la note positive. Parce que ça, c'est vraiment mes grosses interrogations, mes points, mes points un petit peu négatifs sur ce Mercato. Après, évidemment, euh, Vinaldum, c'est un très très bon joueur. Euh, Est-ce qu'il va s'acclimater au PSG J'espère. Ramos, je pense que malgré son âge, il devrait réussir à bien dépanner euh, en tant que défenseur central. Et euh, pour ce qui est de... Euh, de Kylian Mbappé et de Messi, donc ça c'est le gros point positif, j'ai juste mis quel kiff, j'ai juste hâte en fait de les voir jouer ensemble, c'est tout. Après Mbappé il a encore claqué, euh, je crois qu'il est déjà à 3 buts en Ligue 1, il est en super forme, il va jouer pour le PSG, même s'il partira l'année prochaine ou, ou peut-être pas, mais en tout cas, qui parte ou pas, je pense qu'il va jouer jusqu'au bout, il va se donner à fond pour le Paris Saint-Germain. Donc en soi, euh, et je pense que Messi, euh, ben bah voilà, c'est Messi, il n'a rien d'autre à dire de plus. Hein. Je pense que les deux ensemble, ça peut faire euh, extrêmement mal et j'ai hâte de les voir euh, jouer ensemble. Et peut-être Neymar, s'il revient à son niveau, ça peut peut-être faire quelque chose d'absolument génial. Mais attention, parce que euh, ces trois-là, c'est quand même des gros caractères. On rappelle que Neymar est parti du Barça à l'époque parce qu'il en, en avait marre que Messi lui fasse l'ombre. Après, il y a eu son histoire où il voulait revenir parce que Messi c'est son pote et tout ça et qu'il voulait revenir au Barça. Finalement, c'est Messi qui vient au PSG. Bon, j'espère qu'ils vont plus jouer au foot que jouer au poker, mais s'ils jouent au foot, je pense que ça peut faire des, des bonnes choses. Qui sait, hein peut-être que l'arrivée de Messi au, au Barça, ça va peut-être. Euh, l'arrivée de Messi au PSG, c'est fou, on a tellement pas l'habitude. Euh, ça peut peut-être faire en sorte que Neymar se bouge un peu sur le terrain et euh, franchement bah pour sa carrière il a intérêt de se bouger au bout d'un moment euh, donc voilà sur ce que j'avais envie de dire sur, euh, sur le Paris Saint-Germain j'ai un peu de temps donc euh, je vais en profiter pour euh, euh, parler vite fait un peu des autres équipes de Ligue 1 puisque j'ai euh, regardé les débuts de saison euh, L'OM me semble très très intéressant, je vais vous donner des petits conseils d'équipe à suivre. Bah, pour moi, l'OM euh, c'est à regarder, en plus avec le retour de, du public dans le stade Vélodrome, c'est absolument euh, chouette. Tout comme Lance d'ailleurs, hein, si vous voulez des stades à ambiance, hein, le Vélodrome, la Beaujoire euh, et euh, Strasbourg, le stade de Strasbourg dont j'ai malheureusement euh, un trou de mémoire là, je ne me rappelle plus du nom. Euh, mais franchement c'est des grosses grosses ambiances l'OL euh, bah, c'est assez intéressant l'OL il n'y a rien euh, on va parler un peu de mon club euh, à la base d'ailleurs quand j'ai fait le premier épisode je voulais parler de l'OL et puis finalement je me suis un petit peu euh, je me suis dit que ce sera un petit peu long mais là j'en profite j'ai envie d'en parler j'en parle euh, donc oui l'OL euh, l'OL l'OL bah, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu un gros gros ménage fait par Peter Bosch, notamment le départ de Marcelo il y a eu les recrues donc Boateng Emerson et le dernier je l'ai plus, je l'ai plus le dernier et donc euh, voilà donc l'OL euh, ça va être très très intéressant de voir si euh, Peter Bosch va réussir à faire quelque chose de cet effectif qui est et eh ben tout est à refaire en fait tout est à reconstruire euh, donc voilà pour les équipes euh, dont j'avais envie de parler un petit peu j'en parle vite fait parce que j'ai envie un petit peu d'en parler euh, sinon Sinon, ben voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour la Liga et je vais terminer cette, ce podcast par, du coup, l'événement que je vais vous conseiller tout de suite. Ok, alors du coup, euh, l'événement que je vous ai sélectionné pour cette semaine, c'est évidemment euh, l'US Open euh, du coup, qui est en cours et la finale, c'est dimanche. Alors pourquoi euh, je vous parle de la finale. La finale, c'est dimanche. C'est la finale messieurs dont j'ai envie de vous parler. Pourquoi Parce que Novak Djokovic, Djokovic, pardon, qui est encore en course dans l'US Open. S'il remporte cette finale, déjà, il fait Grand Chelem, c'est-à-dire qu'il gagne les, les quatre tournois, donc les quatre grands chelem. Euh, et donc, ce n'était plus arrivé depuis 79. Donc déjà, rien que ça, c'est un exploit. Mais en plus, s'il remporte euh, ce grand chelem, et eh bien, il deviendra le joueur de tennis le plus euh, titré de l'histoire du tennis devant Rafael Nadal et devant Roger Federer. Donc, évidemment qu'il faut être là dimanche euh, dimanche 12 août euh, pff, Pardon Dimanche 12 septembre, il va falloir être là parce que euh, ça va faire très 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 mal et ça va être un grand moment du tennis. Donc voilà. Euh, voilà pour ce podcast, je vais donc en terminer ici. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais envie ce que j'avais envie de dire. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura quand même plu malgré les conditions assez difficiles pour moi d'enregistrement. Il fait à peu près trop enfin je sais pas combien de degrés il fait mais il fait très très chaud et j'ai un peu du mal à parler donc j'espère que ça ne vous a pas trop euh, dérangé, j'ai été aussi pas mal stressé de, de reprendre le podcast, donc j'espère que ça ne s'est pas trop entendu non plus. Je vous remercie et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de, la, de cette saison 2 de SportcastX. Allez, salut tout le monde